0: Ganz ehrlich, wenn ich auf einen Satz hätte tippen müssen, den ich niemals sagen werde, dann hätte ich drauf getippt, Deutschland steht in einem Basketball-WM-Finale. Aber ihr habt es gehört, ich habe ihnen gesagt, Deutschland steht in einem WM-Finale. Unfassbar, es ist soweit. Ruppi, grüß dich erstmal. Grüß dich, Stacke. Ruppi, wie, wie ist der Puls? Geht schon wieder? Ich habe jetzt eine
1: Nacht drüber geschlafen Ähm. Der Puls ist etwas runtergekommen, aber ich fühle mich immer noch so ein bisschen aufgedreht und habe richtig Bock aufs WM-Finale gegen die Serben.
0: Ein bisschen hyped quasi, ja? Ja. Das war schon aller, aller, allererste Sahne. Also ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie ähm, da, dieses Spiel raten würde unter den besten Spielen jemals, die man gesehen hat als äh, Fan oder auch als, als Journalist. Ich glaube, es ist unter meinen top 2 oder Top 3. Was ist das andere? Äh, Deutschland-Litauen bei der Euro bei der, Euro ah, ja, ja. der vergangenen ähm, pff, Und dann wird es schon, schon wirklich eng Vielleicht Nowitzki in den Finals mm. als, er, als er Champion geworden ist Dieses Champion-Game von Nowitzki
1: Ich bin wahrscheinlich bin wahnsinnig schlecht drin durch die Ranglisten aufzustellen weil ich schon so viele Spiele gesehen habe und auch viele Sachen vergesse aber aus dem Kopf würde ich auch sagen, dass es wahrscheinlich problemlos in die Top 5 vordringt.
0: Ja, das war schon äh, allerhand. Das wollen wir natürlich mit euch zusammen aufarbeiten. Wir wollen äh, nach Manila telefonieren, wie ihr das von uns kennt, da Coach Jens mit reinholen. Allerdings wird das ein bisschen kürzer, weil bei dem schon 3 Uhr nachts war, als wir mit ihm gesprochen haben. Ähm, und er da äh, die Serben natürlich vorbereiten musste, selbstverständlich. Da wollten wir nicht zu viel Zeit klauen. Es soll ja ein Erfolg im WM-Finale werden. Und äh, später geben wir euch natürlich ein paar Stimmen noch mit, die wir bekommen haben von Matthias Marburg von der BILD. Da nochmal ein herzliches Dankeschön jetzt schon mal raus. Und äh, im Anschluss sprechen wir dann natürlich auch über das WM-Finale. Was muss passieren, dass Deutschland den ganz großen Wurf schafft, die Serben zu schlagen und in einem WM-Finale zu stehen. Ähm, genau, das ist mal so der Plan für die aktuelle Folge äh, falls ihr äh, Fragen, Anregungen habt oder uns einfach nur eure Freude auch äh, zeigen wollt, schreibt uns sehr gerne wie immer an podcastbig basketballde äh, oder ansonsten auch gerne in DMs über die sozialen Netzwerke. Die sind immer offen für euch. Okay, Ruppi, ähm, dann lass uns mal reinstarten mit äh, einer, ähm, ja, mit einem Tipp off am besten, oder? Lass uns vor dem Tipp off starten. Was hattest du für ein Gefühl vor diesem Spiel Deutschland gegen Team USA?
1: Ich habe meinen Tipp, glaube ich, nicht bei uns in die Gruppe geschrieben. Ne?
0: Ey, du hast ihn hier im Podcast gesagt. <lacht> ja, da habe ich gesagt, Doch. dass
1: die USA gewinnt. Genau. Und, aber ich habe nicht meinen Tendenz-Tipp gesagt. Ich, den habe ich bei uns in der Redaktion besprochen. Und ich hatte gesagt, äh, unserem Ressortleiter, ich glaube, bis zur Halbzeit sind sie so dran. Dann ist es vielleicht so minus fünf. Und man schaut mal und dann... Am Schluss wird es dann doch etwas deutlicher. Minus 18, habe ich gesagt. Da schäme ich mich fast für jetzt. Aber mm. ich wollte es zumindest offen und transparent sagen.
0: Minus 18.
1: Ja, lag ich zum Glück komplett daneben. Richtig gut so.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, gesagt, dass Deutschland gewinnt. Ich habe gesagt, dass sehr gut. hast du es
1: wirklich geglaubt, oder war? Also das ist ja ganz oft immer so, wenn man die Mannschaft cool findet und es das eigene Land ist und Sympathie besteht, dass man dann mehr den Wunsch formuliert als den wirklichen Glauben. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Deutschland gewinnt und hätte gesagt, irgendwie eins von zehn oder zwei von zehn können sie gewinnen, aber irgendwie meine Überzeugung war, na, das wird schon nichts werden letzten Endes. Hast du wirklich daran geglaubt? Hättest du jetzt, wenn man dir die Pistole an den Kopf gehalten hätte, hättest du gesagt... Deutschland gewinnt. Ja,
0: gut. Ich meine, ähm, du musst natürlich immer prozentual davon ausgehen. Ich hoffe, dass mir niemals irgendwer eine Pistole im Kopf hält. Da bin ich bisher gut drum rumgekommen in meinem Leben. <lacht> <lacht> wenn eine an dir in den Kopf hält, dann wirst du auf jeden
1: Fall genau. keine Überlebenschance
2: haben.
0: Vielleicht ist das, das stimmt. Oh, Gott. Ja, ähm, äh, vielleicht ist das in Hamburg ein bisschen anders. Crime City Hamburg, weiß ich nicht. Bei uns im schönen Ludwigsburg passiert sowas seltener. Äh, ich will es nicht verschreien, aber, ähm, aber, aber um aufs Thema zurückzukommen. Ähm, es war schon klar, dass Deutschland äh, geringere Chancen hat, dieses Spiel zu gewinnen, als die USA. Ich habe ja gesagt, ja. eins von zehn, zwei von zehn Spielen gegen die USA kannst du gewinnen, wirst du auch gewinnen. Übrigens war auch so die Wettquote, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, dass mhm. 20% Prozent, äh, Deutschland äh, da der Anteil war. Ähm, von daher lag ich da gar nicht so falsch, aber äh, ich hatte da kurz davor noch mit meinem Cousin geschrieben, der in Ulm ähm, wohnt und ähm, er hatte mich gefragt, wie es ausgeht und da sage ich, plus zwei für Deutschland. Hey, und es ist tatsächlich so gekommen. Ist, siehst du, der größte Experte
1: jemals aus. Kein
0: Witz, nein, es ist natürlich einfach Glück. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, es ist das einfach nur Glück. Ähm, vor allem hätte ich tippen müssen aufs Endergebnis, hätte ich wahrscheinlich irgendwas äh, 84, 82 getippt. Aber dass Gut, es das 113 ich, ja. zu 111 ausgeht, äh, hätte natürlich niemand, glaube ich, für möglich gehalten. <lacht>
1: Wenn man dir, um das zum, so eine Vorher-Nachher-Frage nochmal zu formulieren, wenn man dir vorher gesagt hätte, die Amis machen 111 Punkte, mhm. wie hätte dann dein Tipp noch ausgesehen? Immer ja, noch, das ja. Ist, da, also, das, ist, äh,
0: das ist genau der Punkt, äh, hätte ich gesagt, Deutschland verliert unter Garantie. Ähm, und äh, da kommen wir auch gleich sehr gut zu unserem Experten, Jens Leutnecker, denn den habe ich nämlich zum Auftakt das Gleiche gefragt, aber ähm, zumindest in ähnlicher Konstellation. Wir hören einfach da mal rein, lassen euch da mal kurz in unser Gespräch äh, eintauchen und nehmen das Ganze auf, um das dann weiter zu analysieren. Viel Spaß mit Jens Leutnecker. Und erstmal Grüße nach Manila, es ist knapp 3 Uhr, du bist noch wach, äh, kannst du nicht schlafen, das Spiel war zu spannend, oder? Ich muss noch arbeiten, das ist das Problem. <lacht> <lacht> Aber okay,
2: äh, für ein WM-Finale... Für ein Schiebt man gerne mal überstunden.
0: Ja, Fast macht, man, macht man alles. Äh, Jens, wie war es in der Halle? Wie, wie war es vom Gefühl her für dich?
2: Erstaunlicherweise sehr pro äh, USA. Also jetzt nicht unbedingt so erstaunlich, weil natürlich ähm, viele NBA-Fans ähm, auf den Philippinen sind und man hat natürlich auch diese Connection der Philippinen mit den mit den USA, aber es war ganz klassisches Auswärtsspiel. Also äh, defense rufe von der kompletten Halle bei zwei Minuten zu gehen und hat jeder gedacht, da kam ja dann diese eine Auszeit, ich glaube bei zwei, drei Minuten noch zu gehen. Jetzt haben die Amerikaner das Spiel gewonnen und so war auch die Körpersprache, aber die Deutschen hatten da einfach nicht so Lust drauf und haben es einfach durchgezogen und haben dann äh, immer eine Antwort parat gehabt, offensiv immer eine Antwort parat gehabt. Defensiv äh, hatten die Amerikaner natürlich auch extremes Shotmaking, genauso wie die Deutschen
0: auch. Ja, Shotmaking ist ein gutes äh, Stichwort, lass uns da gleich einsteigen. Wenn dir vor dieser Partie jemand gesagt hätte, äh, du triffst schlechter als die Amis und die Amis stehen bei 58,5% aus dem Feld, also fast 60% aus dem Feld und du gewinnst das Ding trotzdem, was hättest du demjenigen gesagt?
2: Na, jetzt bin ich natürlich unfassbar arrogant und sage, das ist äh, durchaus möglich.
0: <lacht> ähm,
2: weil weil die Amerikaner sind schwach am offensiven am defensiven Rebound, für ihre Athletik unglaublich schwach ähm, wenn man jetzt anschaut dass die Deutschen äh, 25 Second Chance Points sich erarbeitet haben ähm, dann und das war ja gegen Litauen nichts anderes gegen Litauen haben die äh, 18 Offensiv Rebounds kassiert die Amerikaner und es liegt meines Erachtens daran, dass halt in der NBA nicht mehr ausgeboxt wird. Und dann kommt da auf einmal, äh, in Anführungszeichen, die Armee und dann wissen sie nicht, was sie tun sollen. Und das muss gar nicht mal ein Spieler sein, der jetzt mehr Power oder mehr Sprungkraft hat, sondern wenn der dich im richtigen Moment erwischt, dann dann hat er einfach die bessere Position. Und äh, das ist den verschiedenen Spielern gelungen. Natürlich zuallererst der Big-Man-Riege. Mit drei, drei und zwei äh, Vogtmann, Thais und Thiemann, aber dann auch vier Team Offensive Rebounds. Da muss man dann einfach sagen, ähm, dass es nicht unwahrscheinlich war, dass dieses Spiel ein Possession Game wird. Äh, natürlich, wenn die Amerikaner äh, 58 Prozent schießen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dich gerade aus der Halle geschossen haben, hoch.
0: Mhm. Aber das Spiel geht 113 zu 111 aus, das höchste Halbfinale im Scoring, das es jemals gegeben hat. Es gab davor überhaupt nur eine Mannschaft, die die 100 Punkte mal geknackt hat. Das war, glaube ich, Griechenland 2006, wenn ich es richtig weiß. Ansonsten jetzt Deutschland und die USA, die beiden Mannschaften. Ein Spiel, wie man es, glaube ich, von der deutschen Nationalmannschaft so noch nie gesehen hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, also muss wenn dann davor gewesen sein bevor ich irgendwie mich äh, mit Basketball näher beschäftigt habe das ist jetzt auch gute 25 Jahre her ähm, also ich kann mich an kein Spiel erinnern das nur im Ansatz so war wie dieses Spiel äh, was die deutsche Nationalmannschaft da äh, abgerissen hat auch sie fast mit 60 Prozent äh, Trefferquote ähm, wir sprechen nachher nochmal ein bisschen weiter über dieses ähm, über dieses Spiel mit 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 Robert auch nochmal ausführlicher ähm, aber mit dir, Jens, äh, um dir nicht zu viel von deiner Arbeitszeit ähm, zu, zu, rauben, die du, die du gerade mitten in der Nacht noch machen musst. Ähm, hast du ein paar Zahlen rausgefunden, wo du sagen kannst, außer die Offensivrebounds, daran lagst, dass die deutsche Nationalmannschaft das Ding am Schluss gewonnen hat gegen die Amis?
2: Die, also, es ist jetzt hier auf dem offiziellen Scoutingbogen sind jetzt 28 Fastbreak-Punkte auf geschrieben bei den Amerikanern. So viel habe ich persönlich nicht gesehen. Da wurde einfach wahrscheinlich auch die Shot Clock genommen. Und dadurch, dass diese Menschen, die dort unten Basketball gespielt haben, einfach so schnell sind, äh, haben die die Punkte halt nach sechs Sekunden oder sieben Sekunden gemacht. Aber das war dann äh, schon wieder im, kein klassischer im Half Court drin. Genau. Ja. Ähm, und da muss man einfach sagen, dass die Deutschen es geschafft haben, insgesamt nur 17 Fastbreak-Punkte zuzulassen, und wir hatten uns unterhalten über diese Transition-Möglichkeiten. Und das waren jetzt insgesamt ähm, haben die Amerikaner da nur ähm, 17 Punkte kreieren können. 16 Transition-Offenses äh, wurden hier jetzt bei der anderen, ähm, bei der anderen Datenplattform. Getrackt. Das bedeutet, man hat es geschafft, obwohl es nicht immer so aussah, die Amerikaner zumindest von diesen ganz einfachen Dingern abzuhalten und Points from Turnover, da waren die Amerikaner, ich glaube, bei 28 pro Spiel, jetzt waren es 15 und am Ende steht bei den Deutschen, stehen 30 Assists und 10 Turnover und genau das ist der Schlüssel zum Spiel. Mhm. Weil du kannst dir nicht erlauben, neben dieser unglaublichen individuellen Qualität, die ich persönlich auch noch nie vor Ort gesehen habe und ich war schon bei NBA-Spielen ähm, mit Kevin Durant und Co., ähm, auch mit Luka Doncic. Also das war ein unglaubliches Level an individueller Klasse und das keine Chance, wenn die deutsche Mannschaft zu viele Ballverluste gehabt hätte. Es war ein perfektes Offensivspiel.
0: Was dann auch 113 Punkte ähm, natürlich auch aussagen, so auf den ersten Blick. Ähm, lass uns noch ganz kurz zum Abschluss äh, über Dennis Schröder sprechen, will ich nachher auch nochmal mit Robert ein bisschen ausführlicher machen. Ähm, aber gerne mit dir schon mal ein kleines Intro dazu. Äh, Dennis Schröder hat ein sehr, sehr schwieriges Spiel gegen Lettland gehabt, hat sich selber äh, gesagt, das war das schlechteste Spiel meiner Karriere. Ähm, und aus so einem Spiel rauszukommen und dann nicht zu overpacen, gerade gegen eine Mannschaft wie die USA, ist, glaube ich, überhaupt nicht leicht, gar nicht einfach. Aber Dennis hat es brutal geschafft, in seiner Zone zu bleiben. Eben genau das, nicht eine Überreaktion zu zeigen. Hat fünfeinhalb Minuten gebraucht, ähm, überhaupt den ersten Wurf loszukriegen. Hat sich finde ich als ja richtiger Floor General äh, nicht aufgespielt oder nicht aufge, aufgesetzt, sondern das war, das kam von innen raus. Auch zum Schluss dann, wo der Druck die deutsche Mannschaft so ein bisschen gelähmt hat, hat auch Dennis wieder übernommen. Und hat genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Wie hast du ihn heute erlebt?
2: Also erstens hat Dennis mit diesen neun Assists mehr Punkte kreiert, nämlich 21, als das er selbst erzielt hat. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei ist, er hat selbst hochprozentig gescored ähm, mit 54 Prozent und natürlich auch den Dagger dann reingehauen. Also man kann, ich möchte sagen, individuell, was das ähm, was das angeht, also Pick and Roll und Isolation Offense, kann man schwer ein besseres Spiel machen. Ähm, aber der zweite Punkt ist, und das ist äh, sehr interessant, was glaubst du, wie häufig die Deutschen den Ball in den Post gebracht haben?
0: Häufig? Haben ist sie ja noch da, nie gemacht. Hat mir herausragend Hatten gut gefallen, nie? ist mir auch aufgefallen, äh, dass sie den Gameplan verfolgt haben, im Post gerne Austin Reeves äh, zu attackieren nach Switches.
2: 14 Mal den Ball in den Post gebracht, 20 Punkte kreiert. 14 Mal Wert. Early Post Up und ja, das ist der Wert. Das ist 1,4. Ähm, und, und genau diese, diese Fähigkeit auch zu erkennen, dem Trainerteam auch zu vertrauen. Okay, wir haben da jetzt ein Mismatch äh, gegen einen. Es also sind ja alles Top Athleten die Amerikaner aber die können halt den Post nicht mehr verteidigen, wissen es nicht mehr, wie es geht, nie gelernt und dann haben, und dann war das der entscheidende mitentscheidende Punkt, der da auch dazu reingeführt hat und äh, das muss ein Point Guard erstmal erkennen und nach so einem Spiel nicht überdrehen, sondern genau diese Sachen umsetzen. Also äh, perfektes Spiel der deutschen Nationalmannschaft.
0: Ja. Das ist ein gutes Schlusswort ähm, und äh, wir werden das Ganze nochmal ein bisschen weiter ausführen, aber natürlich sind deine Ausführungen und Eindrücke von vor Ort und äh, deine äh, Zahlen, die du vorliegen hast, wie keine andere, natürlich immer nochmal super interessant. Vielen Dank, dass du dir um drei Uhr nachts für uns die Zeit genommen hast, nochmal zehn Minuten zu referieren. Wir werden das Ganze natürlich nochmal ähm, dann nach der WM komplett eintüten, da wirst du bestimmt auch nochmal ein paar interessante Zahlen für uns haben, das machen wir dann aber ähm, zu gegebener Zeit. Jetzt erstmal dir vielen Dank und wir gucken gleich nochmal voraus ähm, auf die deutsche Mannschaft natürlich und dann auch aufs WM-Finale. Jens, danke dir. Bis dann. Wir hören Ciao. uns. Ciao. So, lange Zeit hatten wir leider äh, nicht mit Jens. Wie gesagt, er muss noch äh, Serbien vorbereiten und das Ganze äh, natürlich noch videomäßig aufarbeiten, zahlenmäßig aufarbeiten. Entsprechend äh, wollten wir ihm da nicht zu viel Zeit nehmen. Deswegen, Ruppi, äh, analysieren wir weiter ähm, wir haben gerade über über Dennis Schröder gesprochen. Das ist vielleicht so eine erste Person, über die wir mal sprechen können in diesem Spiel. Äh, ich hatte es gerade auch schon mit Jens, sehr schwieriges ähm, Unterfangen für einen Spieler nach so einem Spiel wie gegen Lettland äh, wieder reinzukommen und dann weder zu überdrehen, um zu zeigen, ich bin der Beste der Welt, noch sich ganz rauszunehmen aus der Verantwortung und zu sagen, nee Leute, ich habe so ein schlechtes Spiel zuletzt gemacht, ich guck erst mal ein bisschen. Ich habe beides nicht gesehen bei Dennis Schröder, ich habe es als den Floor General genannt. Ähm, es war Wahnsinn, da so rauszukommen, das ist vielleicht sogar die größte Leistung überhaupt in diesem Wettbewerb von Dennis Schröder, so aus diesem Lettland-Spiel rauszukommen, diese Mannschaft weiterhin anzuführen. Was hattest du für ein Gefühl?
1: Ich fand ihn genial, muss man so sagen. Und ähnlich wie du es gerade formuliert hast, aus meiner Sicht war das sogar sein bestes WM-Spiel auf der größtmöglichen Bühne gegen die stärkste Competition, so zurückzukommen. Und er hat das Spiel einfach kontrolliert. Er hat das Tempo kontrolliert. Er hat sich dann zurückgenommen, wenn seine Mitspieler übernommen haben. Er war dann da, wenn er gesucht wurde. Er war, wie du gemeint hast, ein richtiger floor Generator, der in Passlaune war, die Defense der Amis auseinandergenommen hat. Und wenn es sein musste, hat er eben auch gescored. Er hat zwei wahnsinnig wichtige Dreier getroffen. Fantastische Leistung von Dennis Schröder. Er hat unheimlich viel gespielt, auch in das Komplett zurecht. Also muss man wirklich sagen, er wird jetzt so ein bisschen in den Schatten gestellt in diesem Spiel von natürlich Andi Obst, von Franz Wagner, den ich grandios fand, Daniel Theis, aber er hat da nicht minder Anteil dran. Super, super, super Spiel von ihm.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und dann, äh, wir haben äh, viel drüber gesprochen im Spiel gegen Lettland dass er sich da zu wichtig genommen hat, dass er da versucht hat, ähm, auf, auf Krampf irgendwie in dieses Spiel reinzukommen und es dadurch fast hergeschenkt hat. Das war jetzt genau das Gegenteil ähm, und hat dann vor allem in den entscheidenden Phasen und ich fand, die gab es zweimal. Das eine Mal war im dritten Viertel und das andere Mal in Richtung vierten Viertel Ende, dass die deutsche Mannschaft angefangen hat, verkrampft zu werden. Dass der Druck so groß wurde, dass du gesehen hast, dass es sehr schwierig war, sich in der Offense die Bälle an der Dreierlinie zu holen und direkt ins Facing zu gehen, also Richtung Korb zu gucken, da hat man dann gemerkt, der Druck ist so hoch, dass du ein, zwei Meter hinter der Dreierlinie den Ball bekommst, nur mit dem Rücken zum Korb und dann ist es natürlich sehr viel schwieriger, daraus was zu kreieren. Und genau in diesen Phasen hat Dennis Schröder den Ball übernommen, hat, ihn ge hat gesagt, gebt ihn mir, komm her, pick and roll, ich hole mir aus den Reefs als, als Mismatch, äh, brecht ihm die Knöchel und schmeißt ihm zwei äh, Midrange-Jumper rein, wo ich weiß, die treffe ich zu 100 Prozent. Das, das ist dann so ein erwachsenes Spiel auch in diesem Moment äh, von Dennis Schröder gewesen, dass äh, er seine Mannschaft da angeleitet hat. Dann war genau dieser selbstbewusste Spieler, den du in dieser Situation brauchst, äh, dieser Anführer, dieser Leader, dem dieser Druck als einziger nicht wirklich was ausmacht. Das fand ich sehr interessant zu beobachten.
1: Ja, kann ich nur mitgehen. Er war der Anführer, der Chef im Ring und der dann auch, was man auch vergisst, er hat hatte genauso einen Klatschbucket gehabt wie Andy Obst. Das war natürlich dieser wahnsinnig geile Dreier von Andy. Aber im Angriff danach, nach, nicht zu vergessen, bitte, Monsterblock von Isaac Bonga, hatte er diesen Midrange-Stepback über Austin Reeves, genau. der das ganze Ding sichergestellt hat. Also ja. Danach er hat er ein Wunder die Amerikaner gerettet.
0: Ja. Genau das die, die Situation meine ich und der hatte ein paar Angriffe davor auch schon so einen Jumper ähm, aus ähnlicher Position. Ja. Das waren äh, dann herausragend gute Entscheidungen. Eigentlich jede Entscheidung, die er getroffen hat, gut, man kann das immer nicht so pauschal sagen, aber es waren so viele so gute Entscheidungen, dass mir fast keine schlechte einfällt, außer vielleicht dieser 10-Meter-Dreier im Fastbreak einmal. Ja, ähm, aber äh, der sei ihm gegönnt, das war ein Heat-Check. Genau. Ähm, und und äh, da war, äh, das, das, muss, das muss er auch machen Weil wenn er den trifft Dann brennt die Hütte noch mehr Als sie sowieso schon brennt Genau. Okay, lass uns noch ein bisschen weiter Durch die Spieler ähm, Hindurchgehen ähm, Vielleicht mal anfangen bei Johannes Thiemann 17 Minuten 48 Mal wieder 10 und 5 aufgelegt 100% aus dem Feld ähm, Zwar ein Plus-Minus-Wert von Minus 14 ähm, aber trotzdem aus meiner Sicht mit einem brillanten Spiel.
1: Ey, dieser eine Rebound, der Offensivrebound, mhm. den er so mit einem Winkel von 45 Grad hinter seinem Rücken und Kopf da noch rausfischt und dann im Rückwärtsfliegen direkt verwandelt. Geiles Ding. Also, das war auch so wichtig, um da Momentum reinzukriegen. Zwei ganz entscheidende Punkte. Und der spielt so eine Mega-WM. Also ich fand ihn vergangenes Jahr schon gut. Und dass er dann nochmal sowas draufpacken kann, das ist doch krass. Also ja, eine überragende, du hast es ja schon in den vergangenen Ausgaben gesagt, das hättest du nie für Möglichkeiten bei ihm. Und jetzt steht er da in einem WM-Halbfinale gegen die USA und ist ein maßgeblicher Faktor für den Sieg.
0: Ja, ist auch so ein, so ein Stabilitätsfaktor irgendwie. Du bringst die zweite Fünf rein, weißt du, kannst dich drauf verlassen, die Rebounds landen ja, in seinen ich. Hemden. Ja. Ähm, die, die Offensive Rebounds, immerhin hat er zwei davon gecrashed ähm, Schnappt er sich, legt sie direkt rein, äh, ist hinten auch ein Spieler, den du nicht als Target ausmachen kannst oder so. Also das ist wirklich schon allererste Sahne, was er da geliefert hat. Äh, gleiche Spielzeit. Joe Vogtmann, sechs, äh, sechs Punkte, sieben Rebounds, fünf Assists. Assists ja. <lacht> äh, ich glaube, die Amis konnten mit seiner Spielintelligenz nicht wirklich umgehen.
1: Nö, das, das hast du eigentlich ganz gut formuliert, dass du gar nicht weißt, wie du ihn wirklich spielen sollst, weil egal, was du ihm gibst, er nimmt sich dann das, den, den Konter sozusagen. Und da waren ja auch ein paar wirklich gute Assists, dabei, dafür gesorgt, dass Bälle, die auch in so Notsituationen irgendwie noch zu ihm gefammelt wurden, direkt wieder ans Laufen gekommen sind, die hat er nahezu immer zum richtigen Mann weitergeleitet, und das ist eigentlich, trifft es ganz gut, wie du es gesagt hast, dass sie mit seiner Spielintelligenz nicht ganz klar gekommen sind, mhm. dass er da ihnen einfach immer gedanklich und dadurch auch physisch einen Schritt voraus war. Ja. Aber teilweise sind sie auch mit seinem Körper, glaube ich, auch nicht klar gekommen. Wenn du dir anschaust, drei Offensiv-Rebounds, das war ja durchs Turnieren durch ein großes Problem der USA, dass sie zu klein waren, dass sie zu viele offensiv abgegeben haben, dass sie ihre Center so gut wie nie gespielt haben und das musste Deutschland ausnutzen, um eine Chance zu haben und das haben wir auch sehr ausgenutzt.
0: Ja, ähm, da hat Jens auch äh, nochmal ganz, ganz interessant vorhin ausgeführt, äh, dass er ähm, empfindet, dass in der NBA kaum noch ausgeboxt wird und dass du das ja. auf die Schnelle nicht hinbekommst. Auch den Post, äh, die Postverteidigung gibt es kaum noch in der NBA, weil es eben den klassischen Center nicht mehr gibt. Es wird häufig Five-Out gespielt, und äh, da würde ich gerne nochmal mit ihm ein bisschen vertieft drüber sprechen, das war jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich, können wir dann vielleicht in unserer zusammenfassenden WM-Ausgabe machen oder sonst mal unter der Saison, weil das finde ich schon sehr äh, interessante Punkte, dass da so Basics des Basketballs durch diese neue Art des Spielens äh, in gewisser Weise verloren gehen und dass du genau in diese Basics natürlich reingrätschen kannst. Also JT haben wir besprochen, Johannes Vogtmann haben wir besprochen, Easy Bonga wieder mit gutem Spiel, mit äh, diesem mega wichtigen Block von der Weakside. Zwei war richtig gesprochen. krasse Blocks, Genau, beide, beide richtig geil. Von der, von der Weakside war der eine, der andere war an Brunson äh, von hinten. Äh, ich fand den in der Weakside fast noch besser, weil du an diesem ja. Block einfach ablesen kannst. Auch da wieder Thema Spielintelligenz. Wie intelligent dieser Junge ist, ähm, sich den dort ähm, holen zu können, weil er einfach antizipiert, weil er frühzeitig da ist, weil er einfach richtig steht und Basketball verstanden hat, ja, um das mal so ganz einfach auf den Punkt zu bringen.
1: Genau, richtig gemacht, gutes Timing, auch seine überragende Athletik da nochmal gezeigt in dem Zusammenhang und Crunch Time, die beiden Dinger. Ja. Sein Dreier auch, sein einziger Dreier, den er nimmt aus der Corner, zack, drin, Statistisch gesehen, wenn du das jetzt anguckst, hat er ja kein großes Spiel geliefert. Aber du siehst es eben in den Sachen, die sich da gar nicht in den Zahlen zeigen, wie wichtig er war, wie sehr in Gordon Herbert vertraut hat, wie er auch defensiv immer einen Push gegeben hat, hat all seine fünf Fouls gegeben und ja bis auf diesen äh, Moving Screen am Ende, wo ich fast wahnsinnig geworden bin, fehlerfreies Spiel.
0: Ja. Es stimmt ja. Da ähm, war ungünstig. Aber ansonsten wirklich absolut äh, tippi-toppi hat ähm, einfach auch geliefert, ne? Einfach geliefert. Und Franz so ein bisschen äh, Pause gegeben, wo du sagen kannst, äh, dann kann er mal die sechs Minuten verschnaufen. Äh, lass uns noch kurz über Mo Wagner sprechen. Der hat ein Spiel erwischt. Der ist sehr High Intensity reingegangen, hatte drei Turnover relativ schnell. Hat es nicht optimal getroffen. <lacht> Äh, dieses Spiel, der einzige, der vielleicht nicht sein bestes Spiel abgeliefert hat, ähm, ist aber nicht weiter aufgefallen, Man hat trotzdem zehn Punkte gemacht bei sehr Ja, er hat, finde ich, wahnsinnig
1: wichtige Sachen gescored. Das fand ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, was er gemacht hat. Klar, er war jetzt, wie du meinst, ein bisschen, bisschen zu sehr drüber mit den Turnover, sich keine Rebounds geschnappt, aber er hat für Entlastung gesorgt. Das waren so zehn Entlastungspunkte, die Freiwürfe, die er sich geholt hat. Und da fand ich ihn auch wahnsinnig wichtig, letzten Endes. Ja
0: vor allem dass er an die Linie gegangen ist das ist sowieso sehr wichtig gegen die Amis da ähm, tough zu sein zum Korb zu gehen ja. dir die dir die Punkte von der Freiwurflinie dann abzuholen ähm, das das hat er wirklich gut gemacht ähm, ich glaube Mo ist vor allem einer den du immer bringen kannst wenn es so naja läuft ähm, dann kannst du ihn reinbringen da bringt dir Energie ohne Ende aber wenn dein Energielevel ja. halt schon von Sekunde 1 bei äh, beim absoluten Maximum angekommen ist dann kann halt Mo auch dieses Energielevel nicht noch extra pushen und dann ähm, kommen halt solche Dinge zustande, dass ab und zu mal ein Ball fummelt oder so. Aber wie gesagt, äh, alles, alles easy going, hat äh, trotzdem eine sehr gute Leistung abgeliefert. Äh, okay, dann lass uns noch ganz kurz über die ähm, entscheidenden Spieler in diesem Spiel sprechen. Ähm, in Persona neben äh, Dennis Schröder, in Persona von Franz Wagner, Daniel Theis und Andi Obst. Äh, lass uns mal mit Daniel Theis anfangen. Ähm, ich habe gestern Abend noch mit meinem Dad gequatscht Der hat das Spiel natürlich auch geguckt ähm, Der hat gesagt, er hat Thais noch nie so stark gesehen äh, Und äh, ich musste wirklich lange grübeln Um mir ein Spiel auszudenken Wo ich Daniel Thais auf diesem Level gesehen habe äh, Ich habe keins gefunden, muss ich ehrlich sagen
1: Er hat komplett dominiert an beiden Enden Das fand ich krass Nicht nur defensiv, nicht nur beim Rebounding Nicht nur, dass er mal einen Durchstecker reingestopft hat der hat ja komplett übernommen, auch mit seinem Midrange-Game, mit dem einen Floater, den er drinnen hatte, komplette Präsenz, Ringschutz geliefert. Also der war der mit Abstand dominanteste Bigman in dem Spiel.
0: Ja, hat den jüngeren NBA-Spielern, das muss man ja so sagen, die allermeisten sind ja. wirklich blutjung, äh, gezeigt, wie ein gestandener NBA-Spieler spielt. Also das fand ich schon echt beeindruckend. Macht auch 21, du hast gesagt, sein Midrange-Game war da, sein Floater war da, die Durchstecker hat er gemacht. Am Ende habe ich gedacht: Mensch, fang doch den Ball. Da hat aber Dennis Schröder auf den Fuß auf des den Fuß Gegenspielers passt, gepasst. Ja. Genau, den kann er gar nicht fangen. Ähm, brutales Spiel. Auch diese Vertikalität, die er mitbringt. Daniel Theiss ist einfach ein gestandener NBA-Spieler und das hat er den Jungs dort auf dem Feld gezeigt. Und äh, egal wer da gegen ihn gespielt hat, obwohl es der beste äh, Verteidiger der vergangenen NBA-Saison war. Ähm, Daniel Teis hat da wirklich die dominanteste Rolle gespielt. Äh, Superschön und super gut zu sehen. Ähm, dann Franz Wagner, 22 gemacht, fast 35 Minuten gespielt. He ist aber sowas von back, oder?
1: Sowas von gut gewesen. Also, ich, das Boxcore gerade vor mir sehe 7 von 18. Ich weiß gar nicht, wann er 11 Würfe daneben geworfen hat. Also, der <lacht> Typ war alles drin von ihm. Super aggressiv in der Offense. Die klare erste Scoring-Option gewesen. Er war ja sehr zurückhaltend gegen Lettland, nach fünf Minuten den ersten Wurf genommen, so hat es ein bisschen reingefunden, aber auch viel noch aus seinem Wurf und aus seinem Midrange 3 Dreier rausgemacht. Jetzt so aggressiv gewesen, zum Korb gezogen, immer da gewesen, in keinem Moment nachgelassen. Ich fand ihn bärenstark, also unfassbar gut.
0: Ja, Franz Wagner macht einfach richtig, richtig, richtig Bock. Und dem kann auch niemand was vormachen. Das, das liebe ich. Ne? Äh, wenn du dem äh, begegnest, dann denkst du, ja, das ist halt so ein netter Typ, ja, von. Ja, von, du, auch, von ich auch. Ja, absolut, absolut. Ähm, aber du denkst so, äh, auf dem Spielfeld kann der nicht in diesen ja. Beast-Mode umschalten. Das meine ich. Ja. Ähm, aber er kann es, ja, und und da ist egal, wer da steht. Und, und das meine ich. Man sieht es ihm nicht an, das ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, wenn du so mhm. möchtest so ein netter Allmann-Junge, ähm, so auf den ersten Blick und, und dann zerfetzt er aber komplett äh, basketballtechnisch. Also auch da eine geile Leistung, seine Penetrations, auch dass er immer wieder an die Linie gegangen ist, hatte neben an die Obst oder nach an die Obst die meisten Freiwürfe, zeigt auch, mit welcher Präsenz und mit welcher Härte er zum Korb gezogen ist. Ähm, dazu fünf äh, Punkte gemacht, also absolute Spitzenleistung. Und einen Zweiten sind Co-Star quasi im Team, neben Dennis Schröder, ähm, Scoring-Option Nummer 1, hast du gesagt, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, in dem Fall, in diesem Spiel, in diesem speziellen Spiel, vielleicht sogar eher Scoring-Option Nummer zwei <lacht> Nach Andi Obst. Genau.
1: Ja, ich mein, ja, Franz hat natürlich selber noch sehr viel aggressiv übernommen für Andi wurden ein paar Sachen gelaufen, aber er hat dann auch selber was kreiert. Ja. Das stimmt, das haben wir ja. beide sehr, sehr, sehr gut gemacht.
0: Und bei Andy Obst, um, um auf ihn rüberzukommen, äh, brennendes Händchen gehabt, absolut brennendes Händchen, ich glaube ich habe noch selten, nee noch nie so einen heißen Andy Obst gesehen ähm, und vor allem die, die Kombination bei ihm macht es aus, äh, auch da merkt man, der ist jetzt ein gestandener Euroleague-Spieler, ist auf diesem Level absolut angekommen, weil er nicht nur ein Pure Shooter ist, das war er schon eigentlich immer in seinen Jahren, der sehr gute Quoten von der Dreierlinie geliefert hat, aber er hat, das hatten wir schon in den letzten Folgen, sich in neue Dimensionen bewegt, dadurch, dass er jetzt noch eine Penetration bekommen hat. Ja, wenn der, wenn, wenn er über 17 Blöcke rennt, die Switchen alles durchstehen, ihm trotzdem auf den Zehenspitzen, dann hat er diesen Antritt und diese Härte auch im Abschluss den Ball reinzulegen. Ähm, hat er gegen die Amis vor allem auch extrem viele ähm, paint touches wo er reingeht, äh, die Herbstzeit kommt, er kickt ihn raus und dann hast du draußen die freien Würfe. Also das ist das, was einen Shooter dann aufs übernächste Level quasi bringt, wenn er nicht nur am Korb finischen kann, sondern dass er dann auch noch die entsprechenden Assists verteilen kann, dass aus seiner Stärke nicht nur eine Stärke, sondern eine Superkraft wird, finde ich.
1: Hast du äh, eigentlich rundum zusammengefasst? Aber heißere Spiele... Hat er schon gehabt, gab er in der BBL welche, in denen er sieben Dreier gemacht hat, aber ich glaube, das war sein komplettestes Spiel, eines seiner komplettesten Spiele seiner Karriere, weil er wirklich das komplette Paket gebracht hat, die Dreier, auch krass, wie die Amis auf jeden verdammten Wurfweg von ihm reingefallen sind <lacht> und dann, dass er ausgenutzt, in Richtung Korb zu gehen, was äh, Abschlüsse am Korb, Layups, auch variantenreiche Layups und was für Pässe dabei waren, also... Backdoor, Bounce, Passes, die Defensive komplett manipuliert. Es ist ein kompletter Spieler geworden. Gar kein Schwachpunkt mehr in der Verteidigung. Also Monster-Game. Bayern können froh sein, dass sie ihn so lange unter Vertrag haben.
0: Mm. Sechs Assists übrigens noch ja. äh, obendrauf. Ähm, musste danach in die Dopingkontrolle. Hat gesagt, es war die beste Dopingkontrolle seines Lebens. Ich äh, tippe ja mal, dass der Becher einfach unten äh, durchgeschmolzen ist weil er Lava, äh, Lava als Pipi hatte.
1: Entweder äh, Lava oder war einfach ein einfacher Eisblock, dieser
0: Früche. Ja, das kann sein, eins von Weidem ja. auf jeden Fall. Schwer zu analysieren, äh, gedopt hat er auf jeden Fall nicht und äh, herausragend, wirklich herausragendes Spiel von, von Andy Obst. Mega. Also dem gönnt man es natürlich auch, wenn man äh, ab und zu mal mit ihm spricht. Ähm, auch ein super bescheidener, einfach ein netter Kerl irgendwie, mit dem man mal ein paar Worte wechseln kann, der ähm, auch die Leute kennt irgendwie, die so im Surrounding unterwegs sind, da sehr respektvoll mit den Leuten umgeht. Ähm, das macht ihn einfach zu einem bes besonderen Spieler und wenn er dann natürlich noch in so einem Spiel, ich glaube, das Spiel seines Lebens, ich glaube, das können wir so sagen, abliefert. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob es nochmal besser wird, hoffentlich im WM-Finale, aber ähm, das ist schon, schon outstanding. Also da äh, nochmal Gratulation, die deutsche Nationalmannschaft gewinnt gegen Team USA herausragende Leistung und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen vorausblicken, denn auch Team Serbien hat ja eine herausragende Leistung gebracht gegen die Kanadier. Ähnliches Spiel. Die Serben haben auch über ihr Zusammenspiel und ihre Intelligenz dieses Spiel gegen die Kanadier gewonnen. Oder wie würdest du es zusammenfassen?
1: Über ihre Intelligenz und über ihre gute Vorbereitung. Also sie waren ja taktisch perfekt eingestellt. Man sieht ihnen auch an, diese Kohäsion untereinander, dass sie sich gut kennen. Die Serben sind offensiv wie defensiv einfach ein verdammt gutes Team. Gut gecoacht. Und ja, sie haben in dem Fall, fand ich, haben sie es auch gerade defensiv gerissen, offensiv sehr gut zusammengespielt, aber diese entscheidende Situation in der Defensive gehabt. In Shea Gilles Alexander gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, Schwer beeindruckend, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich glaube bei beiden Halbfinals komplett daneben. Und weißt du, was auch noch mein Gedanke war, als die Serben ins Finale gekommen waren, dachte, ah cool, für Petschic freut's mich, aber ah Mist, jetzt spielen wir gegen Kanada und spielen Platz 3, jetzt gehen wir hier ohne Medaille raus. Hm. <lacht>
0: Dieser Pessimismus. Der Pessimist in mir, ja. 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 <lacht> ähm, äh, ja, wir haben euch übrigens noch ein paar Stimmen für Deutsch, äh, zu, zu dem deutschen Spiel mitgebracht und äh, später auch über die Serben. Aber in die Deutschen wollen wir erstmal nochmal ganz kurz reinhören. Das hatte ich gerade noch vergessen. Die Stimmen äh, hört ihr jetzt.
3: Ja, kann man nicht in Worte fassen. Das, was die Jungs heute gemacht haben, ey, ich bin ehrlich. Yeah. Ey, sowas erlebt man einfach ja, nicht jeden Tag. Die Euphorie ist einfach da. Ey, ich bin so happy. Ich würde am liebsten heulen, aber... Es geht noch weiter. Einsam. I'm doing Ja, ich versuche das nicht so zu glorifizieren, ähm, sondern einfach so ein bisschen äh, aufs Spiel zu schauen und äh, den externen Fokus eher so ein bisschen auf, auf das Basketballerische zu legen und dann der Rest kommt von alleine und danach. Ähm, Versteht man, glaube ich, die Bedeutung der Spiele mehr, Erde, wenn es vorbei ist. Aber ich versuche das jetzt nicht so zu glorifizieren, ähm, sondern einfach das zu machen, was vor uns liegt. Spieler gewinnen die, die Spiele, du kannst Exes und Aus aufmalen, wie du möchtest. Im Endeffekt müssen äh, die Spieler das Spiel gewinnen ähm, und das haben wir hingekriegt. Äh, der Andi Obstreier war wichtig, ähm, da war gerade so ein bisschen Nervosität im Spiel und da brauchten wir einen, äh, einen Wurf. Und Andy hat einen guten Tag und so funktioniert es. Ähm, die Margin of Error ist sehr klein und ähm, der Graubereich zwischen Niederlage und Sieg ist sehr, sehr slim. Und ähm, der Wurf war halt drin und hat uns Energie gegeben. Und ähm, ja, das ist ja das Tolle am Sport, dass es äh, so eng beieinander liegt und so viel bedeutet. Ähm, und Bonga mit einem geilen Block. Äh, ja, und irgendwie haben wir das Ding gewonnen.
0: So, das also abschließend noch äh, zu Team Deutschland. Äh, jetzt aber die Serben, wie gesagt, da werden wir auch gleich nochmal ein paar Stimmen äh, mit einspielen, äh, die da Einschätzungen abgeben. Ähm, die Serben äh, als Team gut gespielt, ein Superstar drin in äh, Bogdan Bogdanovic, der absolut abliefert, der Ice in his veins ein absoluter Killer ist, ähm, der in solchen Spielen vor allem, glaube ich, äh, vorangeht. Der ist so ein bisschen der Dennis Schröder. Der Serben, der dann auch zum Playmaker wird, also der dann die Plays auch vollendet. Dazu einen, äh, Rebound, einen sehr Rebound-starken Nikola Milutinov, der jetzt auch wieder oh, zehn Rebounds gut, gegen yo. Kanada geholt hat. Der auch ansonsten am offensiven Brett einer der besten Center in der Euroleague ist. Der, glaube ich, äh, glaub ich, den Euroleague-Rekord auch hat von 16 offensivrebounds in einem Spiel. 16 offensivrebounds, ja. Das ist ja unmöglich. <lacht> ja, man würde 16 es denken, ist aber, aber es ist nicht unmöglich. Äh, Milutinov hat es ja gezeigt. <lacht> ähm, und, und ansonsten auch ein breites Team dahinter, ne? Also mit Guduric äh, auch ein Euroleague-Zocker. Die sind schon gut drauf, die die Serben. Hey,
1: die Jungs haben alle was drauf. Die wissen genau, was sie zu tun haben. Die sind abgezockt. Die kennen ihre Rolle. Die sind gut eingestellt, haben ihren Leader mit Bogdan, Bogdanovic. Das ist ein, ist ein Top-Team auf jeden Fall. Da können wir auch nicht so, wie wir gerade schon angedeutet, dass nicht so sehr Inside dominieren. Da wird es nicht so einfach werden, die Offensiv-Rebounds abzugreifen. Das ist eine Mannschaft, die offensiv wie defensiv auf einem hohen Niveau performt. Alle, die die wenigsten, glaube ich, auf dem Schirm hatten, so, wenn man sich den Turnierbaum vorher mal durchgespielt hat, dann bestand die Möglichkeit, weil sie nicht die allerhärtesten Gegner hatten, dass sie vielleicht ins Halbfinale kommen, aber dass da dann Endstation ist. Ja, jetzt stehen sie im Finale und das völlig zurecht, wie ich finde.
0: Ja, auch die Statistiken sagen das ähm, völlig zurecht, denn ähm, die Serben sind, glaube ich, ein wirklich taffes Team zu spielen. Erstens verteidigen sie knüppelhart, die, die ziehen dir den Zahn schneller, als du gucken kannst. Ähm, die sind extrem ähm, Rebound-stark, vor allem ähm, def am defensiven Brett. Also du bekommst kaum zweite Chancen gegen die Serben. Ähm, die sind, die sind äh, mit fast 75 der abgegriffenen Rebounds am defensiven Ende die zweitbeste Mannschaft, was das Percentage angeht, bei den äh, Defensive Rebounds. Die haben eine unfassbar gute äh, Field-Goal-Quote, vor allem wenn du äh, die kumulierte Field-Goal-Quote zu, äh, zur Hand nimmst, dann ist es die beste, die, die, komplette, die, die bei der kompletten WM gespielt wird, also die beste äh, Wurfquote. Damit einhergehend natürlich auch äh, die zweithöchste äh, Assist-Verteilungsrate, 25,1 Assists machen die im Schnitt als Mannschaft. Um
1: haben aber auch, um da anzuknüpfen, individuelle Qualität Wenn du nämlich schaust, wie viel Prozent der Kürbe assistiert sind Dann sind das 72,1 Das ist nur Platz 10 im Turnier Was ja darauf hindeutet, dass sie wahnsinnig gut und viele den Ball bewegen und schnell spielen Andererseits aber auch in der Lage sind, individuell zu kriegen
0: Ja Und ähm, vor allem schaffen sie es auch beim Gegner ähm, Möglichst viele Turnover zu erzwingen 16,1 Turnover macht der Gegner im Schnitt gegen die äh, Serben. Und das ist ja eine Ding, eine Sache, die die Deutschen auch gegen die USA schon vermeiden mussten, den Ball zu verlieren. Haben sie sehr gut geschafft, ja. zehn Turnover am Schluss gehabt, ähm, obwohl sie, glaube ich, zwischendurch schon mal relativ schnell sechs hatten, also hinten raus vor allem, wo es dann äh, crispy wurde. Waren das sehr wenige Turnover, die sie da äh, abgegeben haben. Und wenn, dann waren es solche wie der von Isi Bonga zum Beispiel beim, beim äh, Moving Screen. Dann gibt es ja. halt Einwurf und die Amis können daraus nicht schnell spielen. Ähm, und genau so muss es auch gegen die Serben wieder laufen. Also du musst es im Griff haben, die, äh, die Turnover im Griff haben, da also nicht zu viele Bälle verlieren. Ähm, du musst unbedingt äh, den Rebound einsammeln. Gut, Offensiv-Rebounds, technisch sind sie gar nicht so stark, wie man sie äh, vermutet hätte. Also weder die Quote noch die tatsächliche pure Zahl, 8,1 Offensivrebounds rebounds sind jetzt besonders stark, ähm, aber sie kontrollieren halt das defensive Brett extrem gut. Dadurch kriegst du kaum zweite Chancen und ähm, musst dir in deinen Erstangriffen, wenn wir das mal nennen, dann entsprechend die, die Chancen erarbeiten. Also das ist, glaube ich, äh, so ein Thema, dass man bei den, bei den Serben schaffen muss, sie selber zu Turnovern zwingen, denn sie machen selbst relativ viele, ah, viele ist in Anführungsstrichen, aber sie sind schon Turnover-anfällig, man kann sie dazu zwingen, Turnover zu, zu machen ähm, und dann selbst ins Laufen kommen, also ich glaube, dieses schnelle Spiel, das die Deutschen gegen die Amis auch gemacht haben, das dürfte auch ihnen auch gegen die Serben ähm, sehr zuvorkommen. Nur sind die Serben im Umkehrschluss, wenn wir das mit den Amis vergleichen, extrem viel besser, wenn es ins 5 gegen 5 geht, in die halfcourt court offense geht, oder?
1: Ja, das es sind aber zwei komplett unterschiedliche Spielweisen, eine NBA-Spielweise, sehr viel individuell und dann eine Fieber-Spielweise, wo der Ball dorthin geht, wo die sinnvollste Option ist. Was glaubst du eigentlich, wie oft werden wir es morgen erleben, dass Alexa Abramovic, Alexa, wie Dzeko Bradovic, <lacht> morgen am deutschen Point wird, den Ball an der Mittellinie klauen wird? So wie es Tschechisch als Alexander angetan
0: hat. Ja, das war schon, das war schon krass. Äh, Nullmal. Nullmal? Nullmal, ja.
1: Hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm, ich hatte ein paar Fragen reinbekommen von Kumpels, ähm, die mich gefragt haben, die sich jetzt erst mit Serbien beschäftigt haben. Warum spielt eigentlich Jokic nicht? Warum spielt eigentlich Mitic nicht? Ähm, da gibt es ja noch ein paar mehr, äh, die bei den Serben nicht ja, spielen. Ja, klar. Bojan äh, Majanovic nicht dabei.
1: Vlado Lucic ist nicht dabei. Nemanja Nedovic, Kalinic, Kalinic Pokuszewski ist auch nicht dabei. Ja. Also, denen fehlt ein Drittel Team, wenn du so willst.
0: Ja. Ähm, bei den beiden Prominentesten kann man es, glaube ich, aber recht deutlich sagen, oder? Jokic ist äh, müde gewesen nach der Saison. Der muss sich, der muss sich schon ähm, nach seiner Championship-Saison auch mental wieder aufs Level zu kommen. Das ist. Äh, zu großen Teilen absolut verständlich. Natürlich ist es schade für eine WM, aber äh, wenn ein Spieler halt dann irgendwann im, während des Jahres äh, mental oder körperlich äh, nicht mehr kann, dann äh, hat das auch keinen Sinn, da den Sommer bei einer WM zu verbringen. Und mit Sitch, da liegt es äh, am NBA-Vertrag, oder?
1: Gehe ich von aus, dass er da einfach jetzt keinen Out bekommen hat direkt mit Zum Beginn. Start,
0: genau. Zum, zum Start in die NBA wird ja da von Anadolu FS jetzt. Endlich, in Anführungsstrichen, in die NBA wechseln. Bin mal gespannt, ähm, wie das dann da für ihn weitergehen wird. Werden wir natürlich auch beobachten. Gar keine Frage. Und euch hier immer mal wieder ähm, mitnehmen. Also Gameplan gegen die Serben muss sein. Äh, das schnelle Spiel hochhalten. Sich trotzdem zweite Chancen erarbeiten. Auch wenn es schwierig ist gegen dieses äh, serbische Team. Und ich glaube, vom Talentlevel her, wenn wir die beiden Mannschaften so hernehmen, sehe ich die deutsche Mannschaft Leicht besser als die serbische.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Also die sind nicht nur leicht besser, sondern sind schon besser vom Talentlevel her. Und ich würde uns alles in allem als leichten Favoriten schon ansehen.
0: Würdest also du, so, ja?
1: Würdest du? Ja, ja. So 55 bis 60 Prozent Favoriten.
0: Ich würde, das hatte ich gestern auch schon in der Diskussion ganz interessant. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gut daran tut, sich selbst nicht als Favoriten ins Spiel zu bringen, beziehungsweise machen sie sowieso nicht, aber auch nicht irgendwo in der hintersten Schublade des Gehirns, sich selbst als Favoriten einzustufen. Ich würde mit dem Mindset rangehen, dass ich der klare Underdog bin gegen diese serbische Mannschaft. Weil äh, ich kann das auch begründen. Ich finde, die deutsche Mannschaft hat in diesem Turnier, vor allem in den Do or Die-Spielen oder in den, ich sag mal, in den sehr wichtigen Spielen immer dann am besten performt, wenn sie als Underdog reingegangen ist. Und das verwundert auch nicht groß, weil diese Mannschaft noch sehr jung ist und noch nicht genug gewonnen hat, um zu sagen: Wir wissen, wie das alles funktioniert hier. Wir zeigen euch mal, wie es geht. Ähm, das hat man vor allem gegen die Letten gesehen, da waren sie der klare Favorit und da war irgendwie so der komplette Basketball-Sommer on the line. Ähm, wenn, du, wenn du gewinnst, dann äh, wird das ein geiles Ding, dann sind wir im Halbfinale, dann haben wir fast alles erreicht, was wir eigentlich wollten. Ähm, oder auf der anderen Seite, wenn du verlierst, dann äh, war es irgendwie doch kein so richtig erfolgreicher Sommer, obwohl der bis hierhin ziemlich geil war. Und das hat man den Spielern angemerkt und dadurch waren sie gehemmt und äh, dadurch war es ein sehr langer Kampf, gegen ein lettisches Team, das vom Talentlevel her deutlich unter dem Deutschen ist. Und ich glaube, wenn du da jetzt reingehst und es schaffst dir dieses Mindset dir so ein bisschen selber in die Tasche zu lügen und zu sagen, wir sind der klare Underdog gegen die Serben, die haben einen Trainer-Fuchs hoch 1000, können wir gleich auch noch drüber sprechen, ähm, und auf der anderen Seite ähm, ähm, eine Mannschaft mit äh, Bogdanovic, der schon mal ähm, äh, große Spiele gespielt hat und so weiter und so fort, Guduric. Milutinov ähm, dann hilfst du dir selber, weil du sagst, äh, gut, wenn wir das Ding verlieren ist blöd, ähm, aber wir sind der Underdog, wir können die da drüben ärgern ich glaube, das muss das Mindset sein
1: wenn man das so einfach umlegen kann, den Scheiter im Kopf und sich das einreden kann weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ein Thema in der Mannschaft vor ist aber die Serben werden gewiss mit der Mentalität rangehen, an die hat nämlich während des ganzen Turniers über niemand geglaubt und das werden sich bewahren. Jetzt treffen sie auf Deutschland, USA-Bezwinger, einzig ungeschlagene Mannschaft im Turnier. Die werden sich schon als Außenseiter sehen.
0: Ja, das stimmt. Übrigens treffen bei diesem Spiel die beiden besten Defensiv-Rebound-Mannschaften des Turniers äh, aufeinander von den... Zahlen, die sie abgegriffen haben. Die deutsche Mannschaft nämlich die beste Mannschaft beim Defensiv-Rebound, die da unglaublich hart arbeiten. Wir werden ja, man es kann sehen. Ich
1: würde sogar sagen, die beiden besten Mannschaften insgesamt unterm Strich treffen aufeinander. Die Serben haben ja das, ihre Competition dominiert. Das gab dieses eine Freak-Viertel gegen Italien in dem die Italiener komplett heiß gelaufen sind, dass sie dann letzten Endes das Spiel gekostet hat, aber ansonsten total souveräne, dominante Vorstellung.
0: Ja. Also, wir dürfen sehr gespannt sein, wir haben aber auch noch für euch ein paar äh, Stimmen, die da in Richtung äh, Serbien schon unterwegs sind von der deutschen Nationalmannschaft und da wollen wir jetzt natürlich noch mal reinhören.
1: It about to the room, to the coaches. Getting videos done, getting stuff done, and uh, you know, play, assistant coaches did a, assist, assistant coaches did a great job. Probably worked about four or five o'clock in the morning, and uh, you know, we already went through Serbia this morning, and we got another meeting now, so it's, it starts right away. And there's there's really no time to celebrate or feel good about stuff. We got to move on.
0: Okay, Rupi, dann noch zwei äh, kleine Punkte zum Abschluss. Die Story dieses Spiels wird sicherlich an der Seitenlinie stehen. Svetislav Pesic mit äh, der deutschen Nationalmannschaft 1993 die bisher einzige Goldmedaille überhaupt im deutschen Basketball äh, geholt. Mit Serbien stand er 2002 auf dem Siegerpodest bei der wm ähm, hat dort Gold geholt, Deutschland auf Platz 3, äh, stand da zusammen also mit denen auf dem Podest und jetzt ist es für ihn The Last Dance, das äh, möglicherweise letzte Spiel seiner Coaching-Karriere und er spielt wieder gegen Deutschland in dem Land, in dem er lebt. Das bedeutet ihm sehr viel, das hat man in der Pressekonferenz schon gehört nach dem Kanadaspiel, dass er sich da äh, sehr freuen würde, aber ich glaube auch, dass es kein selbstverständliches äh, Spiel für ihn ist, aber er wird wieder auf dem Podest stehen Neben Deutschland, nur ob er oben steht oder unten steht, ist noch die große Frage. Aber das ist schon, das ist schon echt äh, eine krasse Story, oder?
1: Ja, mega Story. Mit 74 Jahren. Die Trainerkarriere eigentlich schon für beendet erklärt. So, dann vergangenes Jahr bei der M, dieses bittere aus im Achtelfinale auch gegen Italien schon wieder. Jetzt nach dem italienspiel spiel der, Hagen, der ist ja Kritik für ihn, bis hin zu er sei Senil und mit 74 viel zu alt und jetzt hat er das allen gezeigt. Und steht im Finale, hat die Olympia-Quali sicher. Ich hoffe auch, dass er bis dahin noch weitermacht, dass er nochmal Olympische Spiele mitnimmt. Und jetzt steht er gegen Deutschland im Finale, was für eine super, super coole Geschichte ist, das wie schon 2002, als er damals die Jugoslawen zum Titel geführt hat und die Deutschen Dritter waren. Ich, mich freut es total. Also ich bin zu 100% Fan der Deutschen am Sonntag. Wenn Serbien Weltmeister wird, könnte ich aber damit leben. Das würde mich nicht aus der Bahn werfen und nicht alles ruinieren.
0: Sehr gut, da bin ich, da bin ich froh, dass es das sich nicht aus der Bahn wirft. Oder? Dass wir, <lacht> <lacht> dass wir weiterhin den stabilen Ruppi hier mit dabei haben. <lacht> <lacht>
1: das ist der instabile Witziger.
0: Ja, echt, ist so.
1: Und keine Ahnung, könnte ja könnt sein. So, so langweilig hier nur rum und wer weiß, was da für ein Wahnsinn bei rauskommt. So einen so halb gestörten Typen da in dem Podcast setzt. <lacht>
0: Dann äh, bleib lieber wie du bist. Ähm, Ruppi, äh, Overtime zum Abschluss. Ähm, das ZDF steigt ein als äh, übertragener Sender am Sonntag äh, des Finales. Bisher haben sich die äh, TV-Sender da äh, ziemlich rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Also zumindest die, äh, die frei empfangbar sind. Ich sag mal, die klassischen RTL, Pro7, Sat1, ähm, ZDF, ARD. Hatte auch damit zu tun, kann ich vielleicht ganz kurz aus der TV-Perspektive ähm, euch mitnehmen, Viertelfinale gegen Lettland ist nicht das Spiel, das unbedingt äh, krass zieht. Ähm, die Rechte da natürlich äh, zu kaufen für ein Spiel, das um 9.40 Uhr läuft, da weißt du, dass du nicht die entsprechenden Werbe äh, dass du nicht die entsprechenden Einschaltquoten hast, damit die Werbung nicht finanzieren kannst oder das Spiel nicht finanzieren mit der Werbung. Ähm, und wenn du da rausgehst, dann äh, zeigst du da als großer Sender sowieso gar nichts mehr. Ähm, ein Einstieg zum Halbfinale hätte vielleicht Sinn gemacht gegen Team USA. Äh, Tipp auf Freitags 14.40 Uhr ist, glaube ich, eigentlich auch nicht der allerschlechteste Zeitpunkt. Also da hätte ich dann schon äh, eher gedacht, aber dann hat natürlich alle gedacht, oh Gott, dann muss ich Spiel und Platz 3 auch noch zeigen. 9 Uhr morgens oder 9.30 Uhr, wann auch immer das ist, dann ähm, Spiel und Platz 3. Ähm... Und äh, ja, dann ist es dazu gekommen, 10.30 Uhr am Sonntag, Spiel um Platz 3, und dann ist es jetzt dazu gekommen, dass das ZDF erst im Finale zuschlägt. Hab schon häufig von Leuten gehört, ach, das ist jetzt aber unfair gegenüber Magenta Sport und sowas. Das ist aber natürlich eine Sublizenz, die die kaufen. Äh, daran verdient Magenta Sport. Äh, ich glaube, dass die wirklich äh, interessierten Magenta Sport nicht wegrennen werden, weil die Übertragungen okay. waren super. Und auf der anderen Seite glaube ich, äh, dass man mit dem ZDF dann vielleicht nochmal ein paar mitnimmt, die bisher äh, noch nicht geguckt haben, oder?
1: Ja, hast ja alles gesagt eigentlich. Perfekt, dann war ich <lacht> jetzt
0: äh, der dominierende Spieler in der Overtime.
1: Genau, du warst der Ego-Zocker in der Overtime, <lacht> aber hast das Spiel trotzdem nach Hause gebracht und gewonnen, weil es einfach eine perfekte Argumentation war.
0: Das tut mal wieder gut.
1: <lacht>
0: ne? <lacht> Ruppi, danke für deine Zeit. Ähm, das Spiel des Jahres, wir haben es gesehen, wir haben es beleuchtet, analysiert für euch, wenn ihr dazu äh, Fragen oder auch äh, Meinung habt, meldet euch gerne. Podcast at big-basketball.de erreicht ihr uns oder sonst in den DMs auf unseren sozialen Medien. Und ähm, dann hören wir uns am kommenden Dienstag wahrscheinlich erst wieder. Wir wollen natürlich das WM-Finale komplett aufarbeiten, dort genug Stimmen sammeln und so weiter und so fort, dass wir euch dann am Dienstag ähm, die volle Ladung WM-Finale nochmal aufarbeiten, die komplette WM an sich. Und ähm, ab dann kommen wir übrigens immer dienstags raus. Es gibt jetzt die Montagsspiele in der BWL, die werden wir mitnehmen. Ab jetzt neuer Release-Zeitpunkt für Big Post Game, Dienstagmorgen, 5 Uhr. Dort hören wir uns. Macht's gut, drückt die Daumen. Vielleicht ja dann mit Deutschland als Weltmeister. Es wäre ein absoluter Traum. Wie gesagt, ich hätte es nie gedacht, dass ich den Satz mal sage, Deutschland steht im WM-Finale, Deutschland ist Weltmeister. Daran hätte ich noch viel weniger gedacht. Macht's gut, bis die Tage, wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Ciao.